0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hace un ratito publiqué en Instagram y lo que hice fue hacer un story con la propia publicación y por encima he puesto un texto que eh, básicamente invitaba a la gente a que me dieran un like. ¿no? Ese sería un poco la historia de todo esto yo decía puedes darle un poco de amor a mi última fotografía así también puedes apoyarme como creador de contenido ¿no? tipografía gruesa tipografía bold por encima y entonces un amigo me ha mandado un hashtag en un mensaje que decía mendigar likes es de guapas y <ríe> me ha fascinado el mensaje y es verdad estoy mendigando likes y por qué lo hago te preguntarás bueno pues mira eh, yo creo que todo el mundo sabe que hay momentos en los que es mejor publicar que otros momentos. Que no es lo mismo publicar un lunes por la mañana mientras todo el mundo está trabajando que publicar un viernes por la tarde cuando todo el mundo coge el teléfono en la mano y va a empezar a meterse en redes sociales y a perder su tiempo en esta mierda que llamamos eh, social media. ¿no? Entonces para mí, si quiero tener buenas métricas en mis fotografías, es fundamental publicar en los momentos adecuados. Pero no solamente vale con eso. También es fundamental que en los primeros minutos de una publicación tengas mucha interacción. Entonces, a mí no me parece mal pedirle a la gente algo de apoyo. Porque de alguna manera yo vivo de ese apoyo. De hecho, no es de alguna manera. Yo literalmente gano dinero por ese apoyo. Cuando mis publicaciones se hacen más virales, llego a más gente, cuando llego a más gente más perfiles entran dentro de mi perfil de Estudio Lumina, cuanta más gente entra dentro de mi perfil, mayor es la probabilidad de conseguir eh, convertir esa visita en un nuevo seguidor del canal de YouTube, en un nuevo seguidor de Instagram o incluso en un nuevo seguidor de Patreon, en donde las personas pagan por ver mi contenido. Así que está ligado completamente el que yo haga una story pidiéndote el apoyo que a ti no te cuesta nada, salvo un momento, entrar y darle like, dejar un comentario, guardar y ganar dinero. Entonces, ¿por qué no iba a hacerlo? Es la pregunta. Obviamente que lo hago. Yo quiero ganar dinero, yo quiero vivir de esto. Y si ese es el escollo que tengo que superar para poder hacerlo, no te quepa la menor duda que lo voy a hacer. Ahora, ¿dónde está el límite de pedir y no pedir dónde está, vamos a decir, eh, dónde la vergüenza, dónde empiezas a dañar tu marca personal. Yo creo que la clave está en cuántas veces lo haces. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que pedí, aparte de esta, que me dieran un like. No lo recuerdo, o sea, debe haber hecho mucho tiempo. Y tampoco pido un like para un proyecto, para una fotografía que considero que no lo merece. O sea, yo no te voy a pedir un like en una fotografía de mierda que he hecho y que he subido a mis redes sociales porque me da la gana a mí. Lo que pasa es que en este caso la fotografía es un retrato de estudio, es una fotografía de una chica que es muy mona, que tiene una posición que no es la típica, está ladeada, eh, tiene una posición con el brazo tapándose media cara, el pelo cae de una forma... Bueno, que yo considero que es una fotografía que merece un like. Teniendo en cuenta a lo que le deis likes por ahí continuamente, pues no creo que pase nada por darle un like a esta fotografía. Entonces sé perfectamente que cuando uno pide las cosas, funciona. La gente responde. Y os voy a contar algo que no hago en YouTube porque simplemente soy gilipollas, porque debería hacerlo y no lo hago. Cuando tú en YouTube le dices a la gente, por favor sigue el canal, dale a la campanita, suscríbete para apoyarme. Estadísticamente se sabe, está completamente comprobado que ganas muchísimos más seguidores que si no lo haces. Es decir, si tú pides las cosas, consigues resultados. Si no las pides, no consigues resultados. O dicho de otra forma, el que no llora no mama. Así que si la vergüenza es tu freno, si el que te dé ese apuro, pedir las cosas, es lo que hace que tú no estés creciendo, que tú no estés eh, teniendo las interacciones adecuadas o que no estés vendiendo, pues tienes que aprender que básicamente deberías empezar a pedir las cosas. Deberías empezar a tener en tu balanza que por un lado está esa vergüenza efectivamente y por el otro lado está el que te va a dar beneficios. Y pedir no es malo. De hecho, yo ya sabéis que llevo cuentas de redes sociales un montón, he leído mensajes de personas que se dedican a lo mismo que yo, en donde mismo vivo yo, que básicamente venían a decir, oye, mira, fulanita, si tienes alguna boda, que no tengas fotógrafo y te apetece, podrías mandármela. Y están pidiendo, básicamente. Y cuando lo he visto, más allá de pensar algo negativo, he pensado, me cago en la puta, ¿por qué yo no estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué yo no estoy mandándole un mensaje a la gente con la que suelo trabajar para decirle hola, ¿qué tal? Estoy aquí y sigo haciendo fotos y si alguna vez te apetece podrías mandarme a alguna de tus clientes que yo lo estoy haciendo continuamente contigo. Entonces, a veces ese caché mal visto, porque yo creo que no deja de ser, una mala interpretación de lo que es la elegancia y el caché, el, el decir, no, bueno, yo publico mis fotografías que ya mis fotografías hablan por mí. Mentira, no hablan por ti tus fotografías. Tú tienes que explicarle a la gente cuál es tu trabajo, en qué consiste y cómo pueden contactar contigo y qué tienen que hacer. He visto muchísimas páginas web y el otro día justamente lo estaba hablando con eh, una persona con la que estaba haciendo un live y él hacía la misma reflexión exactamente que yo y decía... Hay muchísimas páginas web en donde me enseñan fotos, 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 fotos Y cuando llego abajo, no hay nada. No hay ni siquiera un, ¿te ha gustado lo que has visto? ¿Te gustaría hacerte unas fotos? Escríbeme, llámame. Tienes que decirle a tu cliente cuál es el siguiente paso. Tienes que recordarle a las agencias lo bueno que eres. Tienes que explicarle a los clientes con las que ya trabajaste en el pasado que sigues haciendo fotos fantásticas y que a lo mejor puede que quieran volver a contratarte. Cuéntale a la gente de qué va tu rollo. Cuéntale a la gente lo que estás haciendo, lo que has dejado de hacer, cómo está cambiando tu vida, por qué te compraste una lente nueva, por qué estás empezando a trabajar con flash, por qué te fuiste de viaje a Nueva York. Enseña las fotos. No tengas miedo de, de qué dirán. Pero si es que da igual, si es que al final de lo que se trata es de que digan algo. Da igual si dicen algo bueno o algo malo. Lo importante es estar en boca de todos. Porque la diferencia del amor no es el odio. La diferencia del amor es básicamente la indiferencia. El problema de las redes sociales es ser indiferente. No es que la gente hable mal de ti. Cuando alguien habla mal de ti es que eres importante para perder el tiempo en criticarte. Y obviamente la crítica no es plato de buen gusto para nadie. A nadie le gusta que le critiquen. Pero es mejor que te critiquen a que ni siquiera sepan quién eres. Porque se puede convertir a un hater en una persona que entre dentro de tus fans. Muchas veces ese hater lo único que necesita es un poquito de amor. Se siente incomprendido, cree que tú no estás creando contenido para la clase de persona que es él. Y un día se da cuenta de que estaba equivocado. Y entonces no lo va a reconocer abiertamente. No te va a mandar un mensaje, te va a decir, ¿sabes qué? Que yo te odiaba, no me caías bien y ahora me encantas. Eso no va a ocurrir. Pero todos hemos tenido prejuicios con respecto a una persona y cuando la hemos conocido un poquito mejor nos hemos dado cuenta de que estábamos equivocados. Y a veces es bueno demostrar a la gente un poquito de tu humanidad, romper la coraza y enseñar quién eres de verdad. Esos son las redes sociales. Las redes sociales no son el postureo. Eso es lo que deriva el hecho de que los celebrities hayan instaurado esta técnica de poner una coraza, mostrarte un personaje y que tú tengas que descifrar ese personaje, y que solamente te muestro lo que me interesa. Pero nosotros no somos Celebrity. Nosotros tenemos que explicarle a la gente, oye, hoy estoy haciendo esta campaña, pero tengo un sueño que me muero. Eso va a hacer que la gente empatice contigo. Y es que me he tenido que levantar a las cinco y media de la mañana. No me gusta tomar café. ¿A alguien más le gusta tomar zumo por la mañana, pero tiene que verse obligado a veces a tomar café? Interacción. Tienes que buscar que la gente se sienta de alguna forma parte de algo, si tú no le pides nunca nada a nadie, si tú nunca quieres molestar a nadie, te voy a dar un tip que creo que te va a servir en esas situaciones y es, si no molestas a nadie, no estás haciendo las cosas bien. Si tú solamente tratas de agradar a todo el mundo, créeme, esto es como en el colegio, ser el puto queda bien y querer quedar bien con todo el mundo, al final no tienes amigos, te tienes que posicionar y no pasa nada. La vida funciona así. Te tienes que posicionar y decir, yo creo en esto. Ahora. Puede que mañana crean otra cosa, pero ahora creo en esto. Y la gente que crea como yo en esto, y los que no crean en esto, pero también quieran estar por aquí para rebatirlo, aquí las espero con los brazos abiertos. Siempre desde el respeto, siempre desde la humildad. Pero tú tienes que creer en algo, porque aquí todos somos adultos. Que yo sepa, este podcast solamente lo escuchan adultos. Y como adulto, Tienes que tomar una posición, tienes que tener una visión de la vida. Yo no pretendo que todo el mundo opine lo mismo que yo. Yo no pretendo que todas las personas sientan que trabajar con una APCC económica es la clave. Obviamente que va a haber gente que no opine igual que yo. ¿Te imaginas que todo el mundo opinara igual que yo? ¿Quién compraría las cámaras full frame? Nadie, ¿no? ¿Quién compraría Godox? Nadie. Y sin embargo hay un montón de gente que me sigue comprando Godox. ¿Y qué crees? Que todos los que compráis Godox ¿Pensáis como yo? No pensáis como yo. Pensáis completamente diferente a mí. Y no pasa nada. Cuando yo digo, es mejor comprar Profoto, por esto, por esto, ustedes pensáis, y una mierda, gástate tú el dinero. Yo no me lo gasto, que yo estoy feliz con mis Godox. Soy muy feliz. Mira las fotos que hago, qué cojonuda. Son mejores que las tuyas. Y no pasa nada. Y además, en muchos casos es verdad. O sea, hay mucha gente que me sigue, que tiene Godox y hace mejores fotos que yo, y no pasa nada. Yo decidí tener Profoto... Porque me dio la gana. Y desde mi posición, que de alguna manera soy un poco el niño mimado de esa marca en nuestro país, porque tengo trato directo con las personas que mueven eso en nuestro país, entonces yo no estoy en la misma posición que otra persona. A mí me gusta tener Profoto, me gustaba hace 10 años y me gusta muchísimo más ahora. Pero eso no quiere decir que todo el mundo deba comprar Profoto, ni que yo pretenda que solamente me siga gente que utilice esa marca, ni tampoco gente que utilice Fuji. A mí me da igual si tú utilizas Fuji, Canon, Nikon. Esto nos supera a nosotros y a las marcas. Se trata de compartir nuestra pasión. ¿Cómo se llama el podcast? ¿Se llama Edu López? ¿Aquí están mis huevos? No. Se llama fotografía para entusiastas. Eso es lo que yo busco. Y lo que buscaba desde el día uno. Tener un espacio donde poder charlar de lo que nos flipa, de nuestro rollo, de nuestra fricada. Que ¿Gente que va a estar de acuerdo y gente que no? Pues claro. Estaría bueno que yo fuese capaz de que todo el mundo estuviese de acuerdo. Sería político en vez de ser fotógrafo. Entonces, mis redes sociales son un reflejo de lo que yo pienso y de lo que yo soy. Y cada día más. Estos días me he estado grabando con un orzuelo en el ojo que parecía que me habían dado un codazo. Y me da igual. Me da igual. ¿Por qué tengo que esconder eso? ¿Acaso eso no es parte de mi vida? ¿Acaso no estoy puteado con un ojo cerrado? Entonces, ¿cuál es la razón exactamente? No, es que te van a ver así vulnerable. Es que yo también soy vulnerable. Es que todos lo somos. Vamos a darle un poquito de realidad a nuestras redes. Vamos a empezar a ser más nosotros porque ese es el cuello de botella. Ese es el horizonte de sucesos. Ese es el lugar en el que todo el mundo se queda. La gente que traspasa eso es la gente que triunfa en redes sociales. Las personas que son ellas mismas en la red. Esas son las personas que verdaderamente tienen una oportunidad. Los que no son ellos mismos o ellas mismas en la red no tienen ninguna oportunidad. Porque la gente no se cree tu discurso barato. La gente no se cree tu rollo de queda bien. La gente crea las personas reales y está dispuesta a seguirlas y a apoyarlas. Cuando le piden que lo hagas y cuando no se lo pide. Y es que, de hecho, el otro día estaba mirando y había... Yo no recuerdo exactamente el número, pero era una barbaridad. Me sorprendió incluso. Creo que más de mil personas seguro, pero no recuerdo exactamente el número que en todo este tiempo se habían suscrito en algún momento a Patreon. Es mucha gente. Eran mil y pico personas. Muchísima gente. Y toda esa gente en algún momento pensó, voy a apoyar a este pibe. Las razones para apoyarme son muchísimas. Algunos obviamente dijeron, necesito aprender a hacer fotografía de botellas de vino, tiene unos cursos ahí, tiene unos vídeos de productos, me voy a meter en esto. Otros dijeron, qué bien me cae este pibe hace contenido gratis en YouTube, voy a apoyarle pagándole una suscripción. Otros dijeron, este pibe se merece mi apoyo, voy a estar aquí hasta que pueda. Yo tengo amigos y amigas que literalmente estuvieron años pagando Patreon sin entrar, simplemente por apoyarme. Y el día que se fueron, me mandaron un mensaje, me dijeron, oye tío, mira, me tengo que ir ya porque esto ya, obviamente, llevo demasiado tiempo, pero quiero que sepas que no me voy por nada, sino que te quería apoyar, y yo creo que ya te he apoyado, y gracias por tu... Por, por crear contenido y tal. Y yo obviamente le dije, oye, muchísimas gracias, tío. O sea, de verdad, gracias por ayudarme a hacer de esta plataforma algo grande. Entonces, no sé, yo creo que pedir likes es de guapas, lo tengo claro, pero, pero creo que, que funciona, sinceramente. Y creo que si no los pido, si no pido a través de una story, oye, ¿te importaría darle like a esta publicación? Voy a tener menos likes, seguro. Porque, de hecho, hace una hora que subí la fotografía y había superado los 500 likes. Con lo cual, funcionar, funciona. Así que no te cortes en ser tú mismo, no te cortes en pedir likes, no te cortes en decir a la gente cuál es el siguiente paso, porque eso es un poco la clave de todo. De hecho, hay una película que me gusta mucho que en nuestro país se llama En búsqueda de la felicidad. La protagoniza el maravilloso cantante y actor Will Smith con su hijo. Y hay una frase que dice Will Smith, descubre lo que quieres y aprenda a pedirlo. Y yo creo que esa es la clave de todo. Aprender a pedir las cosas de la forma adecuada. Espero que te haya gustado este podcast, que lo hayas disfrutado. Recuerda que si te apetece puedes seguirme en Instagram, publicar este podcast en tus stories para que otra gente lo vea. Estamos terminando el año. Os quiero mandar desde aquí un abrazo enorme en épocas navideñas. Espero que seáis muy felices y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.